0: Drei wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger,
1: Entertainer und heute mit Rebecca Horner, Solistin des Wiener Staatsballetts.
0: Ein Thema, das mich stark beschäftigt, Leidenschaft. Wir sprechen immer von Folge deiner Leidenschaft und so weiter. Und ähm, das ist leichter gesagt als getan, wie findet man Leidenschaften? Sollte man sie zum Beruf machen? Ja, nein. Ich glaube, wir alle drei, die wir hier sitzen, sind Menschen, die sehr ausgeprägte Leidenschaften haben. Wir sind uns bewusst, was die sind. Aber ich möchte gerne mal in den Raum werfen, wie habt ihr zwei eure Leidenschaften gefunden?
2: Rebecca, fangen wir mit. Dir an, du stehst seit vielen, vielen, vielen Jahren auf, äh, vor der Kamera, äh, auf der Bühne, in verschiedensten Funktionen, aber immer darstellend. Äh, wie findet man seine Leidenschaft als Kind? Du warst ein Kinderstar.
1: Ja, also ich habe ich hab ein Hobby gehabt. Also ich, hab, ich es hat, meine Leidenschaft hat, glaube ich, mit dem Hobby begonnen mit dem Hobby Tanz, einfach diese Bewegung zur Musik, die mich, ja, ich, ich konnte mich ausdrücken auf eine auf eine andere Art und Weise. Und äh, im Laufe dieser Zeit in der Ballettschule hatte ich dann das Glück, von einem Castingteam entdeckt zu werden, das für einen Film gesucht hat. Ähm, ich hatte keine Ahnung mit sechs Jahren, was ist ein Casting, was macht man bei einem Film. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an und habe dann festgestellt, das macht Spaß. Das ist, irgendwie ist das, ist das spannend, das ist ganz was anderes, das hat mit meinem bisherigen Leben nichts zu tun und interessiert mich aber. Und dann, ja, dann, dann hatte ich Glück und wurde tatsächlich gecastet für die Rolle. Und dann hatte ich eine sehr schöne Zeit und mehrere schöne Jahre regelmäßig vor der Kamera. und ähm, Das waren große
2: Fernsehfilme eigentlich?
1: Das waren Fernsehfilme, genau, mit Otto Schenk, Mein Opa ist der Beste. Und dann quasi die Fortsetzungsgeschichte, Mein Opa und die 13 Stühle wird auch noch immer jedes Jahr im Fernsehen gezeigt und das ist auch immer wieder schön, sich die anzuschauen und jetzt mit meinen Kindern sich die auch anzuschauen. Und die Zeit war schon sehr besonders und sehr anders, als andere Kinder ihre Volksschulzeit verbringen. Mhm. Und ich habe aber diese, diesen Spaß am Tanz, den habe ich nie verloren. Also das habe ich die ganze Zeit parallel dazu gemacht und habe dann immer stärker den Drang verspürt, das professionell machen zu wollen. Und dann bin ich in die Ballettschule der Staatsoper gekommen und war eigentlich schon in einem anderen Gymnasium eingeschrieben. Also mit zehn beginnt die professionelle Ballettschulausbildung parallel zur Gymnasiumausbildung und die zwei Schulen waren gekoppelt, aber ich war in einer anderen Schule schon angemeldet und bin dann durch Zufall im letzten Moment bin ich dann dazu gekommen und dann hat sich von heute auf morgen hat sich alles verändert, also ich sollte nicht in in ein normales Gymnasium gehen, sondern in das Ballettgymnasium und da hat dann hat dann diese intensive diese intensiven acht Jahre haben dann begonnen und ich habe eigentlich, ja, es war eine sehr anstrengende und sehr fordernde Zeit, aber ich habe trotzdem jedes Jahr mehr und mehr gespürt, das ist das, was ich gerne machen möchte. Mhm. Und dann kommst du in die Oberstufe und dann mit 15, dann, also gehen die Leute auch auseinander, dann, dann ist es einfach für manche nicht der richtige Weg und die wechseln dann die Schule und für mich war aber klar, das möchte ich weitermachen und ich möchte da dranbleiben und ich möchte auch mal auf eine Bühne und das zu meinem Beruf machen. Und dann, ja, dann, dann machst du deine Matura und gleichzeitig auch deine Diplomprüfung und dann musst du eigentlich vortanzen gehen. Also das ist dann natürlich so, so wie in, bei anderen Jobs auch, dass du dich quasi bewerben musst. Und ich hatte das große Glück, dass mich die Staatsoper sofort engagiert hat und das war auch etwas sehr Besonderes, weil ich war die Einzige in meiner Klasse und alle anderen und alle meine Freunde und Kollegen, die die mussten dann ins Ausland reisen und vortanzen gehen und das ist mir erspart geblieben und ich bin, bin noch immer sehr froh darüber, dass ich das nicht machen musste, weil ich, und das ist vielleicht schwer nachzuvollziehen, weil ich ja auf der Bühne bin und da bin ich schon sehr exponiert und ich, ich muss schon, ich muss schon äh, sehr selbstbewusst sein. Und gleichzeitig war ich aber nie ein Wettbewerbsmensch. Also das ist meine, meine große Leidenschaft, der Tanz, aber ich gleichzeitig wollte ich nie auf Wettbewerbe fahren und mich dort beweisen. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich kein Vortanzen machen musste, wo ja sowas wie, wie eine Wettbewerbsstimmung schon, schon vorherrscht. Mhm. Und ähm, dann hatte ich äh, die ersten paar Jahre in der Staatsoper, die sind so dahin geplätschert, sage ich mal, weil ich bin aus der Ballettschule gekommen, habe mit einem super Diplomzeugnis absolviert und habe sofort meinen Job bekommen. Ich hatte quasi meinen Platz, als ich noch in der Schule war, und auf einmal hat alles von Null begonnen und du warst niemand und du musstest dich auf einmal beweisen. Und ich bin sehr unsicher geworden und habe mich eigentlich in die letzten Reihen verkrochen und, und mich eher versteckt als mich gezeigt, was bei einem Bühnenberuf ja nicht wirklich sinnvoll ist. Und ja, dann sind die ersten paar Jahre vergangen und dann wurde ich schwanger. Und da bin ich dann zu dem Punkt gekommen, zu überlegen, brauche ich die Bühne eigentlich? Ist das etwas, was ich wirklich in meinem Leben brauche? Bringt mir das irgendwas? Und habe dann doch festgestellt, in der Zeit, die ich dann sehr viel Zeit, die ich mit mir selber verbracht habe in der Schwangerschaft, ja, ich, ich möchte auf die Bühne. Und ich möchte das für mich tun und ich tue das für niemanden anderen, nur für mich. Und das das gibt mir sehr viel. Und das war meine Leidenschaft sehr früh und das ist sie noch immer. Und es mhm. fehlt mir sehr, dass ich gerade nicht auf die Bühne gehen darf. Und das war für mich so ein Wendepunkt eigentlich. Mhm. Als ich dann nach der Geburt meiner ersten Tochter zurück zur Arbeit gekommen bin, dass ich dann diese Lust und Kraft verspürt habe, so richtig durchzustarten. Ja, und dann ist eins nach dem anderen gekommen und und äh, ich habe sehr hart gearbeitet und und ich glaube es hat sich wirklich ausgezahlt weil jetzt habe ich meinen Platz wieder in der Company ja, du bist gefunden. Solo Tänzerin also ich, <lacht>
2: <lacht> ich glaube das hat sich mehr als ausgezahlt aber was sehr interessant jetzt an deiner Erzählung ist äh, Leidenschaft stellt man sich ja so vor das, das höre ich ja auch zum Beispiel oft, äh, Schriftsteller Schriftstelle ist ja das Tollste, weißt du. da sitzt man den ganzen Tag und das ist so schön und so weiter. Ich tausche gern mit vielen. Ja. <lacht> weil das ist ja auch bei dir so gewesen offensichtlich, dass die Leidenschaft zwar von Anfang an da ist, weil darauf bist du jetzt ja auch zurückgekommen eben und die hat im Endeffekt dich auch dorthin gebracht, aber sie mag vielleicht da sein, was aber nicht heißt, dass der Weg einfach ist oder mhm. nicht anstrengend ist oder keine Zweifel auftauchen. Michi, bei dir, du hast ja deine Leidenschaft für Videos und so weiter, aber wie war das davor? Hast du da auch schon so Leidenschaft fürs Darstellen, fürs Na Moment, Unterhalten? lass mich
0: mal kurz überlegen. Ich kann mich schon erinnern, das ist so im Alter von, also ich habe dann so mit 15, 16, als ich an der Schule war, nebenbei einen YouTube-Kanal gestartet, beziehungsweise war das ja gar nicht... YouTube war ja nur wie so eine Plattform, wie so eine Deponie, wo du das einfach abliefern konntest. Ich habe vorher schon meine Videos gemacht, nur ich wusste nicht ganz, wohin damit. Ähm, hatte ich das früher auch schon? Ja, ich war zwar ein schüchternes Kind, aber wenn so in der Familie der Familiencamcorder an war, hat sich schon irgendwie ein Schalter umgelegt und ich war dann irgendwie ganz anders. Das heißt, man kann schon sagen, ob da früh eine Leidenschaft erkannt. Irgendwann... Habe ich mich wohler gefühlt so mit 12, 13 eher beim Schreiben, weil ich mir dachte, gut, da kann ich ein schüchternes Mäuschen bleiben und kann trotzdem meine, meine Gedanken rüberbringen, ohne da jetzt irgendwas performen zu dürfen oder zu müssen. Aber dann hat es mich doch wieder zum Video getrieben, einfach weil ich, ich, ich schneide gerne oder damals gerne geschnitten. Mittlerweile finde ich es aber sehr anstrengend. Aber das hat mir große Freude bereitet und das hat sich dann auch gut ergeben. Ähm, Ihr habt das weiterhin verfolgt, jahrelang, immer mehr so nebenbei als Hobby. Und dann war ja irgendwann diese Zeit so 2014, 2015, wo man anfangen konnte, das auf YouTube zum Beispiel auch zu monetarisieren. Das bedeutet, es wird Werbung eingeblendet, du kriegst ein bisschen Geld dafür. Es sind Unternehmen an mich herangetreten und ich war bei so einer Art Agentur unter Vertrag wo es eine Zeit lang in meinem Vertrag war, dass ich drei Videos die Woche machen muss, wo relativ viel ist. Und da war es schon schnell ein Punkt, wo man dachte, <lacht> diese Sache hat mir irgendwann mal Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern. Aber es hat schon wirklich lange keine Freude mehr bereitet. Und das fand ich dann ganz spannend, weil ich war einerseits äh, zu diesem Zeitpunkt sehr froh darum, dass dieses Hobby endlich Geld abwirft. Gleichzeitig, wenn es dann mal Geld abwirft, habe ich sehr schnell gemerkt, okay, das, wird dann, das ist jetzt eigentlich kein Hobby mehr, es ist eigentlich keine Leidenschaft mehr, sondern es ist jetzt was, was ich machen muss, damit da irgendwie ein Geld reinkommt. Da wird eine Zeit lang damit gehadert, jetzt ist es irgendwie, ja, jetzt ist es wieder ganz anders, weil vielleicht, weil jetzt das Geld bei mir auch aus anderen Quellen kommt, sei das jetzt ein Buch oder ein Kabarettauftritt, und ich bin jetzt auf dieses Video Geld nicht mehr so sehr angewiesen wie früher, das heißt, ich kann entscheiden, Gut, mal mache ich dann ein Video, aber dann entschließe ich mich vielleicht dazu, dass ich es nicht monetarisieren und das nimmt ein bisschen den Druck. Trotzdem finde ich es immer spannend, weil ich habe so eine Anekdote im Kopf. Ich bin ja immer so, dass ich den Leuten, ob sie das wollen oder nicht, so Tipps aufs Auge drücke. Und ich habe irgendwo mal eine Person kennengelernt, die hat so eine schöne Kette umgehabt. Und ich habe gesagt, schöne Kette. Und sie hat gemeint, super, ja, danke, habe ich selbst gemacht. Und ich war gleich so, oh verkaufst du die, hast du einen Etsy-Shop, hast du ein Business und sie war komplett so, na, das ist mein Hobby. Und ich fand es dann erfrischend, dass ich mal jemanden zu so treffen, der jetzt nicht sofort, nur weil er was gut kann, <lacht> sie überlegt, wie kann er Geld draus machen. Und das fand ich dann auch irgendwie ähm, schön, den Gedanken, einfach so eine Leidenschaft zu haben, irgendwas zu machen, was man gut kann und das einfach zu machen, weil es schön ist. Und da bin ich jetzt wirklich auf der Suche danach. Ich denke mir, vielleicht sollte ich. Aber ich habe nicht so viele Talente, muss ich auch sagen. Ich war angefangen zu malen, macht Nummer eins keinen Spaß, schaut Nummer zwei nicht gut aus. Das heißt, ich bin auf der Suche nach irgendwas Treffendem. Aber ist das was? Hast du dich jetzt, ähm ich weiß wirklich nicht, wie das bei dir ist, du hast ja auch viele Leidenschaften, Thomas. Ähm hast du das irgendwann gespürt, dass das, als das zum Beruf wurde, dass das irgendwie dir Stress verursacht hat? Oder war das nicht so?
2: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Die Leidenschaft, ja, dieses Geschichten erzählen, das
2: war ja wirklich sehr, sehr früh bei mir da. Und acht, neun Jahre, zehn Jahre ja. und so weiter. Und dann, wie es zum Beruf geworden ist, ich war immer begeistert davon, also immer begeistert, ich habe die Sachen begeistert gemacht, nehmen wir es jetzt einmal so, gleichzeitig dieser Zweifel oder auch diese Angst zu versagen oder es nicht, gut zu machen oder kritisiert zu werden und vor allem auf eine Art kritisiert zu werden, die ich halt sehr persönlich genommen habe. Damals war ich ja auch wirklich 22, 23. Und das war, hat mich gebremst, eindeutig gebremst. Ich glaube, diese Liebe und Begeisterung, etwas zu machen, war immer da. Und Aber das, dieses, das was du sagst, wie du es äh, mit dem Geldverdienen empfunden hast, bei mir war es mehr... Schaffe ich das überhaupt? Kann ja. ich diese Erwartungen, die da in mich hineingesetzt werden, erfüllen? Ich war sehr jung, ich habe sehr viel gemacht. Also ich habe ja fürs Fernsehen geschrieben mit Anfang 20 und äh, Regie geführt. Und die Leute haben mir das zugetraut, aber ich selber habe es mir nicht immer zugetraut, muss ich jetzt eingestehen. Und das war schon belastend. Ich glaube nur, so wie die Rebecca das erzählt hat, das habe ich jetzt sehr interessant gefunden. Ich glaube, Leidenschaft bleibt als Teppich drunter. Und das ist das Wichtige. Sieht man den Teppich immer? Nein. Ich glaube, da legen sich verschiedene andere Sachen drüber. Machen wir Leintücher, Tischtücher oder sonst was, oder machen wir sogar andere Teppiche.
0: Ja, wirklich. Ich verstehe die Teppichmetapher noch nicht ganz.
2: Okay, die Leidenschaft ist unter dir, der Teppich, auf dem. es ja. geht. Jetzt kannst du okay. runterschauen und diese Leidenschaft ziehen und spüren. Und dann kommen Dinge wie bei dir, jetzt ja. verdiene ich damit okay. Geld und sonst was, das ist die nächste Schicht drüber. Dann siehst du es plötzlich ja, nicht mehr. Ja. Aber der Teppich hm. ist noch immer da und du okay. gehst noch immer drauf. Und da können sich jetzt fünf verschiedene Sachen drüber legen. Es wird immer dein Teppich Leidenschaft unten bleiben. Nur ich kann schon so verdeckt sein, dass du ihn weder spürst noch siehst. Und dann wird es natürlich ein bisschen kritisch. Und ich muss auch sagen, dass es Zeiten gegeben hat, wo ich extrem viel geschrieben habe und auch sehr viele Möglichkeiten hatte, sehr viel zugesagt habe und dann natürlich Tag und Nacht gesessen bin. Und da gab es dann auch Momente, manche Dinge gingen gut, manche Dinge gingen dann nicht so gut und so weiter. Und da kann man eben diesen Teppich Leidenschaft plötzlich glauben, dass er nicht mehr da ist. Er war aber immer da. und Heute weiß ich, dass das, was meine so eine echten Leidenschaften sind, sind wirklich die Dinge, wo ich mich verliere drinnen. Ihr kennt dieser berühmte Flow. Einfach etwas mhm. tun und du vergisst auf ja. alles und so weiter. Und sehr oft sind diese Flow-Dinge für mich heute nicht mehr äh, Dinge, die, also Anführungszeichen, der ganz große Beruf sind. Einfaches Beispiel. Ich poste ja jetzt auch auf TikTok und durch puren Zufall habe ich begonnen, diese Videos zu machen. Ich liebe es. Ich kann das allein alles filmen. Ich schneide das auf einer App am Handy oder am iPad oder so zusammen. Ich kann es posten. Manches läuft, manches läuft nicht so. Aber es macht mir Spaß, diese kurzen Videos zu gestalten. Und ähm, da merke ich, das kann ich machen an Tagen, die Anführungszeichen eigentlich frei sind. Also wo ich eigentlich auch erholen sollte. Für mich ist das Erholung. Obwohl ich ständig etwas tue. Verstehst du? Ja, ja, ja. Aber das ist diese Leidenschaft, eben Geschichten zu erzählen, jetzt ein bisschen anders. Wenn ich dann, ich schreibe nach wie vor knickerbocker und ich glaube jetzt regulär Band 86 oder irgend so etwas. Ich gebe es ehrlich zu, die ganz große Leidenschaft steckt jetzt vielleicht nicht dahinter. Aber ich weiß, wie vielen Menschen das nach wie vor Freude macht. Und deswegen schreibe ich es und da ziehe ich mich auch am Ohr und sage, dass ich die Leidenschaft, die Originalität der ersten Bände, in mir sozusagen wieder erwecken muss. Ja. Das darf nicht Routine sein oder hm. so. Da muss man Disziplin aufbringen. Und ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch nicht jeden Abend wahnsinnig äh, nur gerne tanzen oder sonst irgendetwas. <lacht>
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also natürlich nicht. Dann kennst du
2: das genauso sicher. Ich
1: kenne das genauso. Also ich, ich habe das auch mit äh, mit diesen freien Tagen, wo ich dann aber trotzdem spüre, ich ich möchte jetzt, es ist gut, dass dieser Tag frei ist, ich gehe nicht zur Arbeit, ich stelle mich nicht an die Stange, ich ziehe keine Spitzenschuhe an, ich habe keine Vorstellung, muss mich nicht schminken und mir die Haare machen. Ich bin ein ein leidenschaftlicher Yoga-Mensch oh. und habe da einen schönen Weg gefunden, etwas für mich auf auf beide Weisen zu tun. Also es ist sehr meditativ für mich. Es ist etwas, wo ich wirklich zu mir selbst finde, wenn ich gerade einen vollen Kopf habe mit von der Arbeit, von zu Hause und einfach sehr viel um die Ohren, um ein bisschen abzuschalten. Und auf der anderen Seite tut es auch dem Körper gut. Also es ist wirklich ein Rundum-Wohlfühlpaket, das ich mir dann selbst gönne. Und dann habe ich auch was getan, so wie du, so wie du sagst. Also das macht mir unglaublichen Spaß und ich habe trotzdem die Zeit gut genützt. Mhm.
2: Und für deinen Körper was gemacht, was ja. du ja
0: brauchst, weil dein Körper ist dein Instrument das zum Tanzen. Ist, so,
1: ja. <lacht>
0: ja. ist Yoga
1: jetzt eine Leidenschaft? Yoga ist ein, ein Hobby, würde ich sagen. Aber gleichzeitig eben, weil diese, dieses Meditative ist es auch eine Notwendigkeit. Ja. Also es ist ich weiß nicht, ob ich sagen würde Leidenschaft, weil ich, ich würde jetzt nicht alles dafür tun, die ganze, ah, also ja. alle, alle Asanas zu lernen, die es gibt. Aber ich weiß, es ist notwendig für mein, für mein Wohlfühlen und ja. für, für meine mentale Gesundheit. Und manchmal habe ich auch gar nicht so viel Lust darauf. Ich weiß aber, dass es mir danach immer besser geht hm. als davor. Egal in welchem Zustand ich bin. Und deswegen zahlt es sich aus.
2: Aber ich glaube, da hast du jetzt auch wieder was sehr Interessantes angesprochen. So, ich bin, meine wirklich einzige ganz große Leidenschaft ist es, Geschichten zu erzählen. In welch, auf welche Art auch immer. Mache ich das jetzt immer deswegen so gerne? Nein, nicht immer. Aber ich bin dann froh, wenn ich es gemacht habe und wenn das Ding fertig ist. Ja. Aber der Weg dorthin ist zeitweise ordentlich
0: sicher.
2: Ja. Was aber trotzdem heißt, also trotzdem bleibt es meine Leidenschaft. Also ich glaube, es ist vielleicht wirklich eine romantische Vorstellung oder ein Traum. Leidenschaft lässt dich schweben über alles und du machst dann, Und wir haben ja alle drei Traumberufe, bitte. Mhm. Solotänzerin ja, der Staatsbürger, ja. Entertainer, Kabarettist, YouTuber, äh, Schriftsteller. Das sind ja alles Traumberufe. Ich glaube nur, nach außen hin schauen sie oft romantischer aus als sie in Wirklichkeit dann sind. Weil im Endeffekt ist es auch äh, trotz
0: aller Leidenschaft Knochenarbeit. Bitte nach dir, Rebecca.
1: <lacht> Na, ich ich habe nur überlegt, euch geht es vielleicht ähnlich, dass von außen betrachtet viele Menschen glauben, wir tun, was wir tun, wegen des Erfolges, wegen der anderen Menschen, die dann halt ja, dich mit mit Blumen überhäufen und, und Komplimenten und so weiter. Aber dass für uns eigentlich der Weg das Wichtige ist. Also, ich, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum: Diese, der Prozess, das ist das, was uns antreibt. Es ist, natürlich ist es sehr schön, dass deine Arbeit gewürdigt wird und ich meine, sonst macht es auch keinen Spaß irgendwann mal. Mm -hmm. ja? Aber dass der, die, die Lust daran, diesen diesen Weg zu gehen, der kompliziert sein kann, der mal unterbrochen werden muss und du mal vielleicht neu ansetzen musst, dass das, also das ist genau das, was, was mir in meiner Arbeit so Spaß macht. Es ist natürlich ist das Ziel, dass ich auftrete, dass ich dann auf die Bühne gehe und äh, Menschen hoffentlich damit glücklich machen kann. Aber... Das ist das, was ich ihnen dann geben kann. Aber mir selber kann ich den Weg dorthin geben, der viel länger dauert als ja. die Vorstellung selber. Manchmal sind es dann nur 30 Minuten, die ich auf der Bühne bin, aber ich habe sechs Wochen daran, daran gearbeitet. Und das ist das, was, was mich äh, antreibt und was mich... Äh, Erfüllt. Ja, und wachsen lässt. Und äh, ja, also... Mhm.
0: Michi, was wolltest du? Ich habe generell eigentlich eine Frage, was, wie definiert man Leidenschaft? Was ist eine Leidenschaft? Ich meine, ich weiß es grundsätzlich, ich glaube, es zu wissen, aber was, was sagt sie? Was ist es? Ich will's tun, weiß es was gibt. Aha, also, es was, was es gibt. Weil es
2: mal ja. was gibt. Und ich glaube, was die Rebecca gerade gesagt hat, das ist mir jetzt auch klar geworden. Leidenschaft, ich weiß nicht, ob ich es Weg nennen würde, aber es ist der Prozess. Der
1: Prozess. Ja. ja. Der
2: Prozess des Geschichtenausdenkens mhm. ist das, was ich liebe. Mhm. Das Geschichten hinschreiben, gestalten oder sonst etwas, mhm. das kann mühsam sein. Mhm. Das fertige Produkt, Fernsehsendung oder was weiß ich, Video, Buch oder so, das ist wieder dann große Freude mhm. und Begeisterung. Aber es ist der Prozess. Mhm. Ähm, und das ist für mich noch ein bisschen was anderes als Weg, weil der Weg ist ja dann oft wirklich so die Knochenarbeit, wie ich es vorher genannt ja, habe. Ja, aber
1: also auch absolut genauso, wie du sagst. Für mich ist es der Prozess. Das ist das Wichtige. Das ist das, was mich wachsen lässt, das, was mich reflektieren lässt, was mich äh, vielleicht meine Meinung ändern lässt über viele Dinge, über mich selbst, über, über das, was ich gerade tue. Und... Ähm, ja, das, das finde ich einfach sehr wichtig für die, für die eigene Entwicklung auch.
2: Wie, wie siehst du Leidenschaft?
0: Na, ich glaube, ich sehe es eh so. Natürlich, es sind mir eher so Worte eingefallen, wie die Flamme und das, wofür man brennt und so weiter, Was kommt irgendwie aufs Gleiche. Und, ähm, für mich ist eine Leidenschaft etwas, was ich, ich werde daran nicht müde. Genau. Also, ich glaube, es wird man nicht. Ich, gut, ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig alt, aber ich glaube, es wird man demnächst nicht raushängen. Leute zu unterhalten, ist einfach mein Ding. Das fällt mir auch nicht schwer. Dafür muss ich mich nicht verstellen. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber es, es fällt mir jetzt nicht wahnsinnig schwer. Wenn ich jetzt aber etwas machen wollen würde, was zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ebenfalls, also es, es, Ballett tanzen, würde mir eher schwer fallen. Sagen wir so, deswegen probiere ich es ist nicht meine Leidenschaft, aber wir alle haben unsere Leidenschaften, kann man glaube ich so sagen, gefunden. Kann man mehr als eine Leidenschaft haben? Ja, glaube ich schon. Na, ich glaube, du kannst ja die Grundleidenschaft im Leben haben
2: für etwas, aber ich glaube, du kannst schon äh, andere Leidenschaften haben. Also mir fällt jetzt ein Churchill, der Politiker. Der große Politiker, der hatte eine Leidenschaft fürs Malen und der war sogar richtig gut drin. Der hatte eine Leidenschaft fürs Schreiben. Man glaubt es ja nicht. Der Herr große Winston Churchill hat den Literaturnobelpreis gewonnen. Nicht für Frieden, nicht für Politik, sondern also den Literaturnobelpreis ja. hat er gewonnen. Gut, ja, ich habe das auch nie glauben können, aber es ist so. Und der hatte Leidenschaft für Verschiedenes. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich versuche auch immer eine Leidenschaft noch für was anderes als Ausgleich aufzubringen. Ich finde nichts, also nichts, was mich genau also so reizt oder so. Und ich tue halt viel zum Ausgleich und manches macht mir dann Freude. Aber im Endeffekt alle Abstufungen von Geschichten erzählen. Also eben ja. TikTok-Videos schreiben ist ja. eine andere Art von Leidenschaft für mich, als am, Computer, also am Laptop zu sitzen und zu tippen. Das sind so ja. verschiedene Abstufungen. Und ich glaube, bei Leidenschaft geht es schon auch darum, äh, man will es, will es wirklich machen. Man will es wirklich machen. Und, ja, wenn man dem so nachgehen kann und dann vor allem es zum Beruf machen kann oder es sich zu einem Beruf entwickelt. Und da möchte ich aber auch etwas dazu sagen. Ich kenne Leute, die dann ihre Leidenschaft in Abstufungen zum Beruf gemacht haben. Also, der Sohn eines Bekannten von mir war ein schon als Kind begeistert weniger für Kochen als für Gewürze und so. Der hat im Geruch 50 verschiedene Gewürze benennen können. Ja. Und er hat auch gekocht und so weiter. Und dann hat er just studiert. Nichts mit Kochen, nichts und so. Es hat ihn aber frustriert. Gleichzeitig hat er ein abgeschlossenes Studium gehabt. Heute leitet er ein Restaurant. Mit großer Freude.
0: Super.
2: Und hat, also, die Leidenschaft ist da, aber in einem anderen Kanal, als man sie vielleicht gesehen hätte.
0: Mhm. Also ich glaube, da gibt es eben dann verschiedene Formen, wie man es, äh, wie man das einsetzt. Ich finde ich gut. Würde ich so unterschreiben. bin auch auf der Suche nach irgendwas anderem. Nach einer anderen Leidenschaft. Aber es muss eine Seit Leidenschaft sein. Check. <lacht> 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 Keine Ahnung. <lacht> um, es muss eine Leidenschaft sein. Ich meine, man braucht ja nicht unbedingt jetzt mehr als eine.
1: Und das ist
0: schon sehr breit. Ja. Und Geschichten. Ja.
1: Finde ich auch. Und vor allem, wenn man, wenn man die Möglichkeit bekommt, das auch zum Beruf zu machen, ja. dann nimmt das ja auch sehr viel Energie und Kapazität. Also so eine Leidenschaft, das ist ja dann wirklich Knochenarbeit. Und ähm, also ich rede jetzt nicht nur von meinem Job, der halt wirklich sehr physisch ist, sondern von euren natürlich genauso. Und ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob dann wirklich so viel Platz ist für eine andere Leidenschaft, die genauso schwer wiegt. Also ich, ich hätte keinen Platz dafür. Ja. Ich hätte keine Zeit und keine Energie und
2: Ich glaube, das ist, da fällt mir jetzt ein Beispiel dazu ein, das, was du sagst, das ist mir einmal passiert. Ich wenn ich in London bin, gehe ich ja so wahnsinnig gerne ins Theater. Und das wirklich, das ist für mich so erfrischend, so bereichernd und alles. Und es gab eine Zeit, als ich das Kinderprogramm Okidoki entwickelt habe. Das waren eineinhalb Jahre, wo ich Tag und Nacht dran gearbeitet habe. Und dann war es endlich heraus es war fertig, es ist auf Sendung gegangen. Wir haben uns gefreut, wir waren stolz, was wir gemacht haben und alles. Und dann konnte ich auch wieder nach London gehen und denke mir, ah, endlich ins Theater gehen und ich sitze dort. Und schaue auf die Bühne und denke mir, was machen die da? Boah, ich gebe zu, ich bin in der Pause gegangen. Nicht, weil das schlecht war, sondern ich habe es im Kopf irgendwie nicht ausgehalten. Also es hat mir nicht viel gegeben. Und danach habe ich eine Freundin getroffen, eine Schauspielerin, und erzähle ihr das und sagt, ich komme so komisch vor. Er sagt sie, warum? Du bist voll angefüllt mit deinen Geschichten, mit all dem, was du gemacht hast. Da ist kein Platz, jetzt noch etwas aufzunehmen. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit Leidenschaft. Wenn du eine große Leidenschaft hast, Uh, jetzt noch mehr und mhm. noch mehr. Ja, wohin denn damit?
0: Mhm.
2: So viel Platz haben wir in uns auch nicht und so viel Zeit
0: und Energie, glaube ich, auch nicht. Ich, ich finde es nur immer eine romantische Vorstellung, dass ich sage, mit 60 schmeiße ich alles hin und dann mache ich ein Strandkaffee auf. Und das ist meine eigentliche Leidenschaft, dann so Kaffeekreationen. Ähm, das kann man kombinieren,
2: Michi. Das kann man kombinieren. Uh, mir ist bekannt, es gibt einen Drehbuchautor, der ein leidenschaftlicher, ich glaube auch TV-Produzent und Drehbuchautor mhm. war und dem das dann alles gereicht hat, der ist nach Amerika ausgewandert hat, dort ein Café eröffnet und hat aber dort weiter Drehbücher geschrieben. Und er hat das geliebt und äh, hat das weiter gemacht mit allergrößter Freude und hat ein Leben gelebt, das, was ich gehört habe, ihn total begeistert hat. Und so dass er sich schön eingerichtet. Also ich glaube, man kann das alles kombinieren. Das ist schön. Aber weißt du, das ist so wie mit dem Schweinehund. Ich halte diesen Ausspruch nicht aus, den inneren Schweinehund überwinden. Na, wozu soll ich es dann machen? Ja. Ist, ich meine, wirklich. Ja, ja okay, Mama müssen wir uns überwinden. Also so auch wie du gesagt hast, Rebecca, ja. beim Yoga. Ja, Mama, und dann geht's. Ja, aber das ist ja nicht ein Schweinehund. Beim Endeffekt wie man Yoga machen. Mhm. So. Und ich denke mir, wenn man was anderes machen will im Leben. Ja, ich kenne Leute, die wirklich aus der Werbebranche und dann haben sie einen Bauernhof geführt plötzlich oh. und sind ganz glücklich. Ja. Es gibt alle möglichen Sachen. Leute, die ähm, eine andere Ausbildung noch gemacht haben später. Eine Bekannte von mir in London hat die Taxiprüfung mit 59 abgelegt. Weißt du, was das heißt? Die Taxiprüfung in London. Du musst alle Straßen Londons auswendig kennen und 26 Prüfungen ablegen. Was? Kannst du dir kann vorstellen? Sehen. Die hat das gemacht mit 56 noch. Und äh, die und ist eine leidenschaftliche Taxifahrerin jetzt. Alles ist möglich, nur sie macht's aus Freude. Weil sie auch weiß, das kann sie noch viele Jahre machen. Aber es macht ihr auch Spaß, mhm. wenn ich sie in diesem Taxi sitzen sehe und fahren sie. Die macht das gern. Leidenschaft. Schön. Ja. Und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass man das fühlt. Ich glaube, Weißt du, was es ist, Leidenschaft? Das ist nicht vom Kopf her. Leidenschaft kommt aus dir. Irgendwo drinnen, aber nicht aus dem Kopf.
0: Auch spannend.
2: Ja, woher kommt es aus dem Herz? Ja,
0: ja, ja. Dann?
2: ja. das traut sich keiner sagen, aber es ist so, es kommt aus dem Herz.
0: So. Sehr schön, ja, sehe ich auch so.
2: Oder, wissenschaftlich, aus dem Solarplexus.
0: <lacht> <lacht>
2: so, damit haben wir diesem Podcast noch einen äh, gehobenen Anstrich gegeben. Ja, <lacht> Mehr, genau, ein paar lateinische Worte einfließen lassen, hoffentlich sonst jetzt in Griechisch, weil sonst wird sofort jemand was sagen. Aber ich finde, wir haben sehr philosophische und interessante und überhaupt an, also Gedanken zum Thema Leidenschaft. Für mich war jetzt sehr Überraschendes dabei irgendwie. Ja. Für
0: mich auch. Es war wirklich ein schönes Gespräch mit euch
2: Ja. Zwei. Vielen herzlichen Dank, liebe Rebecca. An der Staatsoper kann man dich sehen in verschiedenen Produktionen, an der Wiener Staatsoper und auf Instagram, wenn man mehr über dich und dein Leben erfahren möchte.
1: Richtig, ein Rehporn. Ein Briefhorn.
2: Wie kommt man bitte auf diesen Namen? Ein ja, weil mein Name
1: war vergeben. Mein Name war vergeben. Rebecca Horner war vergeben. Rebecca Horner 1 war vergeben. Rebecca Horner 2, 1.0. Ich weiß nicht, was ich alles ausprobiert habe. Es waren alle Namen vergeben. Und dann habe ich überlegt, okay, es ist vielleicht eh nicht so schlecht. Man, man, kann, ja, man kann ja ein bisschen spielen, ein bisschen herumspielen und seinen richtigen Namen trotzdem drunter schreiben. Und ähm, ja, irgendwie bin ich auf ein Rebhorn gekommen.
0: ist gut?
2: Das ist doch gut. Also bei ein Rebhorn kann man mehr erfahren. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte ihr könnt ihn abonnieren, dann gibt es jede Folge gleich. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt sie uns einfach zu. Am besten auf Instagram und wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute.